0: É sexta-feira.
1: É sexta-feira, dia da gente falar sobre África. Tratar de um uma... assunto sério, é que é sério. insegurança
0: alimentar pessoas que não tem certeza se vão comer uma vez ao dia. Quanto mais três, né? Como preconiza a Organização Mundial de Saúde. E
1: muitas vezes o que essas pessoas comem não, não é suficiente para Não tem man... valor
0: nutritivo. É, não é
1: suficiente para manter a saúde. Nós precisamos de gorduras, é claro, mas proteínas. também de proteínas, carboidratos. É, a gente vai falar hoje sobre a insegurança alimentar na na África e também sobre a ajuda que o presidente Putin anunciou durante a cúpula de Petersburgo em julho, a 50 mil toneladas de grãos, assim que ele anunciou o fechamento do Mar Negro o presidente Putin prometeu essa ajuda a alguns países da África Lembrando Mas será
0: que ele também recebeu várias críticas né? principalmente países europeus e dos Estados Unidos, que ele deveria estar agravando o problema da fome na África. É. Era essa a temática. Pois
1: é, como se o Ocidente estivesse preocupado com isso. Aliás, até uma das questões que nós faremos aos nossos entrevistados é se a fome na África não é um projeto político, algo pensado. Porque, Marcelo, veja bem, se gasta tanto no mundo, bilhões de dólares com armas, o que se gastou na guerra da Ucrânia poderia ter sanado o problema da fome no mundo.
0: E o que se produz alimentos também, também no mundo, daria para abastecer todos os mercados, todos os armazéns do mundo e conseguiria matar a fome de todo mundo, por incrível que pareça.
1: A questão da fome, da insegurança alimentar é algo assim que mexe com a gente, né? Porque às vezes a gente aqui, é, mesmo tendo comida à disposição, você se sente fome, dá aquela dor na, na barriga. É uma coisa que machuca pensar que outro ser humano não dispõe daquilo que nós temos, Exatamente. né?
0: Exatamente, falou tudo.
1: Então, vamos chamar o nosso primeiro convidado do dia. A gente tem o prazer de conversar com o Paulo Gamba. Ele fala com a gente direto de Angola, jurista, escritor e pesquisador de gênero e segurança. Tudo bem, Paulo? Que bom ter você aqui com a
0: gente no Mundioca.
2: Muito obrigado, Melina. E um prazer estar de volta. E um abraço para todos os ouvintes do Mundioca. né?
0: Paulo, é, a gente começa falando sobre insegurança alimentar e desnutrição na África. Desde quando você cresceu, escutando que a África tem esses problemas e por que, que ela ainda tem esses problemas?
2: Bem, eu, eu conheço esses problemas desde que nasci, né? Eu nasci nos anos 80, uh, num contexto de Guerra Fria, em que os Estados africanos entraram num conflito por consequência da queda do Moro de Berlim, e porque também a África ficou caracterizada como período de, de pós-guerra, no pós-independência, por causa das perspectivas ideológicas que foram adquirindo os movimentos de libertação, de luta de libertação nacional. Uns, portanto, adotaram a perspectiva marxista e outra capitalista, e no quadro da Guerra Fria, esses movimentos foram, então, manietados por estas grandes potências, por um lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e por outro lado, o Ocidente, refiro-me a Europa e os Estados Unidos, pronto, não foram capazes de Prevenir que muitos países africanos entrassem em conflito. Ora, uma vez que estes países saíam de um contexto de colonização para as independências e depois, no pós-independência, ficou marcado por conflitos uh, uh, militares, fez com que muitas localidades destes países que possuíam terras aráveis, elas não conseguissem produzir alimentos para as próprias populações o que fez com que essas populações, portanto, se deslocassem de uma terra para outra à procura de segurança e esta segurança, infelizmente eram apenas encontradas nos centros urbanos, ou seja nas capitais das províncias que constituíam o núcleo destes países. Infelizmente Infelizmente, nestas capitais, não havia terra suficiente para a produção da agricultura. E isso também permitia que os estados que estivessem em condições de guerra usassem toda a sua economia para o esforço de guerra, para a importação de material bélico, material militar, eh, com vista à defesa da sua soberania. Ora, comprando materiais militares, dentre elas, um elemento que foi muito perigoso para o fomento da agricultura, que eram as minas terrestres e antipessoal, eram colocados efetivamente naqueles locais que aconteciam conflitos. E, curiosamente, os locais onde aconteciam os conflitos eram precisamente os locais onde tinham os solos mais aráveis. Por isso é que, no caso particular da Angola, o pós-guerra foi marcado também com um processo de desminagem no território, em todo o território nacional, para permitir que a agricultura familiar e, e também a agricultura mecanizada ou industrializada fosse um facto. Isso para que é, se encontrassem, então, garantias de combate à, à fome. No caso especial, e respondendo diretamente à pergunta que me fez, independentemente de existirem ao nível da África alguns países que não têm tido muitas dificuldades no que concerne a produção agrícola, como o caso da África do Sul, o caso do Ruanda, a Tanzânia, a Zâmbia e muitos outros países, mas também existem alguns outros países que continuam com este conflito armado e que retiram esta possibilidade de determinados países usarem a agricultura como uma fonte de combate à a fome e, e também a miséria. Refiro-me, por exemplo, o caso da República Democrática do Congo, que tem um conflito prolongado, que mesmo com uma missão de paz das Nações Unidas, com uma Munusco, que lá está há mais de 20 anos, não consegue alcançar a paz, entretanto... Tem surgido vários relatos de que esta missão de paz tem usado da sua força bélica para intimidar as populações locais, inclusive denúncias relacionadas com exploração de minérios, violação de mulheres, violência sexual no mais alto nível. Encontramos também aqui o caso do, do, da Somália, o caso do Sudão, o caso do, do norte da Nigéria, eh, infelizmente, por causa mesmo desses conflitos eh, militares, eh, impedem com que haja o êxodo, que o regresso das famílias nas suas zonas de localidade, porque infelizmente eles tiveram que abandonar por consequência desta guerra.
1: Paulo, é uma informação que eu não tinha, que as minas eram colocadas em terras aráveis em Angola. Essa é a situação de Angola, mas no resto da África, você acredita que são questões internas que impedem a agricultura ou também há áreas em que o solo não ajuda, o clima não ajuda?
2: Bem, olha, a África, felizmente, é um território essencialmente muito arável. Por exemplo, vou lhe, dar, vou lhe dar um exemplo aqui de um país próximo a Angola, a República Democrática do Congo. Há uma zona chamada Bujimai, que fica naquela zona no leste da República Democrática do Congo, que a terra ela é muito arável, é muito fértil, onde se podem fazer produções de todo tipo de artículas. Entretanto, qualquer escavação que se faz com uma profundidade superior a 2 metros de profundidade consegue se encontrar um mineral Estratégico, como por exemplo o Coltan. Ou seja, o que é que isso propiciou? Propiciou que os agricultores daquela região esquecessem a agricultura e começassem a fazer a exploração de mineiros, que tem sido muito importante para algumas indústrias eh, no Ocidente, na Ásia, para a produção de tecnologias modernas. Ou seja, está também aqui uma das causas, para além da existência. É, de conflito armados nessas zonas onde são onde são potencialmente férteis do ponto de vista da produção da agricultura existem também a possibilidade de nestas localidades existirem outros recursos minerais que não precisam levar o tempo que leva a agricultura para que haja colheita e por sua vez desta colheita consiga haver um dinheiro. Por exemplo, eu se quiser produzir agricultura, eu coloco a semente depois tenho que esperar as estações da chuva, porque nessas zonas não tem canais de irrigação, eles colhem uh, as produções agrícolas com o período chuvoso. Tem que esperar um tempo até ele germinar, brotar, dar o fruto e depois levar para o mercado e vender caso consiga. Diferente daqueles recursos minerais estratégicos que se pode é, encontrar num dia e vender na mesma hora a um preço que, se calhar, ele podia fazer aquele valor a uma colheita de, de três ou quatro meses. Portanto, este elemento também tem sido um mote para a não influência da agricultura porque no caso especificamente da República Democrática do Congo, os conflitos fazem com que o Estado não tenha o controle absoluto do território e aí propiciar que o garimpo ilegal desses minerais sejam feitos por cidadãos singulares que não tenham sequer licenças para exploração, entretanto são incentivadas por essas indústrias siderais que conseguem ter acesso a esses territórios, ter acesso a esses vendedores, ter acesso a esses recursos num valor muito mais baixo em relação ao valor do mercado e desta feita vai condicionando um conjunto de pessoas. Se por um lado um agricultor tem um determinado espaço para fazer exploração e dessa exploração utilizar a agricultura para alimentar um conjunto de pessoas que são a comunidade não se pode dizer o mesmo se este agricultor retirar, do, ou transformar o mesmo espaço em local de exploração de minerais que será única exclusivamente para ele.
0: Voltando a Angola, Paulo, como é que Angola conseguiu superar, se é que conseguiu, o problema da fome para a população?
2: Ora, Angola não superou na totalidade o problema da fome. Houve um período em que Angola, de fato, deu passos muito grandes, mas esses passos não foi por causa do fomento da agricultura. Portanto, foi um período em que, é, vocês sabem muito bem que Angola é um país que vive essencialmente da exportação e exportação de uma commodity, que é o petróleo, ou seja, Quanto mais exporta, mais divisas entra para Angola e quando haver mais divisas, então há mais importação de alimentos. E houve um período de, de graça em que a taxa de câmbio de, de, de Angola era bastante razoável, bastante baixa e permitia que os importadores e os atores comerciais, fundamentalmente que comercializavam a cesta básica, conseguiam trazer grandes quantidades de alimento e Vendiam a estas populações a um preço é, muito mais baixo. Sucede que houve um período, é, fundamentalmente desde 2015, 2016, que a taxa de câmbio começou a flutuar. Aliás, o Banco Central tirou é, de facto, um documento em que anunciava que a taxa de câmbio passava a ser flutuante, ou seja, era um mercado que ia regularizar e regular era um mercado que ia regular a taxa de câmbio e ele disparou por números que na moeda local acabaram por depreciar estes volumes de negócio, ou seja, quem tinha, por exemplo, um valor equivalente a 500 dólares, ao cabo de dois anos, este valor de 500 dólares eh, depreciou em 50%, virava, por exemplo, 250%. Ora, isto é associado a outros fatores ligados, por exemplo, à crise do, do setor do petróleo que se instaurou, o surgimento da Covid-19, que fechou praticamente as indústrias e aumentou o número de desempregados, obviamente voltou a trazer eh, Angola para um contexto de, de, de fome, fundamentalmente nas, nas zonas rurais, que já havia alguma lufada de ar fresco para o combate a este fenômeno. pois em contraposição a isso, o governo angolano adotou no âmbito do programa do sistema de proteção social, portanto, deixa-me aqui dizer que, no caso da Angola, existem três níveis de proteção social, portanto, há um nível de proteção social de base, que é aquele nível que, que dá esta competência ao Estado para acudir as pessoas em risco de vulnerabilidade de pobreza, há um nível de proteção social é, obrigatória, que é aquele nível que permite que é, as pessoas que têm um contrato jurídico uh, laboral ao final de cada mês, descontam um percentual que vai para a segurança social, para a obtenção da reforma, após cumprir os requisitos para a reforma. E depois tem um, o terceiro nível, que é o nível terciário, que são exatamente os fundos de pensões. Então, no âmbito do primeiro nível de proteção social, que é o nível de proteção social de base, o Estado angolano criou um projeto que denominou o projeto Cuenda, que prevê, então, a atribuição de valores pecuniários, ainda que irrisórios, a famílias é, declaradas pobres, não é? Agora, o que se tem discutido aqui são os critérios de identificação destas famílias, porque, na ótica do governo angolano, estas famílias concentram-se mais no interior, fora da capital, quando na capital também nós encontramos famílias em risco de vulnerabilidade de pobreza. Portanto, o que se deve fazer aqui é a universalização desses serviços e também utilizarem determinadas estratégias que têm precisamente a ver com a redução da taxa de câmbio para que possam então fornecer ao cidadão de classe média, de classe média alta, devolver o poder de compra para que estas pessoas conseguem também contribuir e ajudar o Estado no combate à pobreza e à fome.
1: Paulo, e quanto às 50 toneladas de grãos que a Rússia distribuiu para a África?
2: Obviamente que estas 50 mil toneladas de grão para os países africanos, após o fim da exportação do acordo, que para as Nações Unidas, por exemplo, entendia que aquela medida não ia corrigir o impacto dramático do rompimento do Pacto com a Ucrânia que aumentava a segurança alimentar ao nível do planeta. Mas deve sim sim é, os Estados africanos não negar efetivamente as ajudas que vêm de fora, criarem condições técnicas para que haja essa necessidade de produção interna para a, a, o combate à fome. E uma dessas soluções é exatamente a aposta na agricultura familiar, mas a agricultura familiar ela fica condicionada com os elementos que já apresentei na minha primeira abordagem. Ou seja, na minha primeira abordagem, eu fiz referência que muitos países que estão em conflitos ao nível da África, os conflitos e a inacessibilidades a esses espaços tem precisamente a ver com o facto de ser nesses locais onde há o conflito. Os conflitos não estão necessariamente nas zonas urbanas. Nas zonas urbanas é onde está concentrado o poder político. Nas zonas rurais é efetivamente o local onde estão concentrados os grupos rebeldes, onde estão concentrados as minas antipessoais, as minas antitanque, onde não tem acesso rodoviário para escoação o escoamento desses produtos e isso dificulta porque a agricultura familiar, de facto, é o, é o elemento fundamental para o combate à fome e à desnutrição. Se não existir espaço para que se produza essa agricultura informal, eu tenho muitas dúvidas que os Estados africanos efetivamente consigam alcançar com o seu desidrato.
0: Agora, Paulo, como é que você observa o trabalho de organizações como o FAO, como outras organizações não governamentais na África? Porque a gente já fez programas aqui no Mundioca. Por exemplo, o Sudão, que passa por uma guerra civil, o cálculo da ONU é de 10 mil crianças abaixo de 5 anos vão morrer até o final do ano de fome. Então, assim, como é que você analisa o trabalho dessas organizações que tentam amenizar, mitigar a fome na África?
2: Bem, pronto. Em função daquilo que é a sua natureza jurídica, faz o seu papel, não é? E um dos objetivos da FAO, para além de abastecer a alimentação nestas zonas, eles também têm três eixos, por exemplo. Aqui, o primeiro é a inovação para a produção agrícola sustentável. E depois, o segundo é o acesso equitativo dos pequenos produtores aos recursos agrícolas e também a um terceiro elemento que é a agricultura digital, que eu acho que ainda é inacessível para a África tendo em conta os problemas que a África vive. Mas para mim, o maior problema não está precisamente nesses objetivos ou nos serviços eh, na atividade que a FAO desempenha ao nível do continente. Ou seja, sendo a FAO um órgão, uma organização supranacional, que tem uma ligação privilegiada com a Organização das Nações Unidas, eu penso que o que se podia fazer é diplomacia para que esses conflitos é, não acontecessem. Porque repara, se nós olharmos para o caso do conflito no Sudão, não se precisa ser um cientista para perceber que os dois contendores eles são apoiados, um pela Rússia e outro pelos Estados Unidos. Ou seja, por que não fazer diplomacia para que haja o fim do conflito e evitar que essas crianças, de facto, morram de fome? Ou seja,. Eu vejo o trabalho da FAO como um trabalho que ataca a consequência quando, na verdade, nós devíamos atacar a causa e buscar as causas do conflito, por que está a acontecer o conflito, quem são as pessoas interessadas nesse conflito, quem ganha com estes conflitos, no sentido de pará-los. Ou seja, parar o conflito permite que as pessoas utilizam o direito de ir e vir, ou seja, a livre circulação, havendo livre circulação. As famílias conseguem desenvolver atividade agrícola havendo o desenvolvimento da atividade agrícola. Há exatamente o combate à fome. Portanto, a questão não está exatamente na consequência, mas sim na causa. E eu é, gostava que todas essas instituições internacionais, incluindo a FAO, embora não seja o seu principal objetivo, fazer a diplomacia no sentido de, portanto, chegar a essas instituições e propor que estas instituições não promovem a guerra apoiando esses contendores. Mas penso que é uma situação muito difícil porque o Sudão é efetivamente apetecível, não é? tendo em conta o, as suas riquezas, fundamentalmente o petróleo e as potências que, a, que, a, que apoiam os dois contendores tenham única e exclusivamente visão nesses recursos.
1: Paulo, vou fazer uma pergunta que é cruel, mas aqui em geopolítica a gente tem que analisar é, tudo. Interessa alguém que os países africanos continuem com insegurança alimentar?
2: Completamente. Aliás, a insegurança alimentar é uma consequência do conflito armado. Por isso é que eu disse também acho que na primeira ou na segunda intervenção quando eu falava do caso da República Democrática do Congo o fato do Congo ser um país tão uh, arável do ponto de vista da agricultura, quanto rico do ponto de vista eh, de, de recursos minerais, faz com que, pela dimensão do país e pela instabilidade que ele apresenta, o Estado do Central não conseguir ter o total controle das fronteiras. Não é? É, existem, por exemplo, alguns relatórios que denunciavam que, é, no leste da República Democrática do Congo, existem carregamentos de coltan, de cobato, de diamantes e outros minerais estratégicos, que saem da fronteira e entram para o Ruanda, que depois são Vendidos para o exterior. Portanto, se esses estados, no caso da República Democrática do Congo e outros estados que têm sido explorados, por entidades, eh, países, e, e, uns de forma violenta, através da força, outros de forma voluntária, através de acordos bilaterais. E eu vou dar aqui o exemplo de Angola, o que de resto resultou na visita do presidente angolano à, à Casa Branca. Tem precisamente a ver com o corredor do Lubito, que foi cedido a uma empresa norte-americana para a, a gestão deste corredor do Lubito. E até os Estados Unidos vão aplicar cerca de mais de mil milhões de dólares é, neste corredor do Lubito, que liga a República Democrática do Congo, a Tanzânia, a Zâmbia, até o porto do Lubito, com o único intuito de é, exportar os recursos que são explorados ao nível da República Democrática do Congo. Ora, não há nesse quesito a, a utilização de força para alcançar esse objetivo, mas houve acordos bilaterais assinados entre multilaterais assinado entre estes países que eh, vão obviamente trazer vantagem aos Estados Unidos porque ele vai levar uma matéria prima que é importante para a construção de carros eh, eletrônicos que ele está eh, a perder a corrida para a China mas por outro lado vai transformar esses países em países simplesmente consumistas que vendem a sua matéria prima bruto quando deviam ser países que transformam estas matérias-primas e vendem o um produto acabado a um preço muito mais elevado e contribuem efetivamente para o seu desenvolvimento. Então, isso é para dizer, Melina, que é, muitas vezes há países que têm exatamente planos que a eles facilita que essas matérias-primas cheguem em sua posse a preço muito mais barato. Porque eu, 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 no princípio, falei que no leste da República Democrática do Congo, para esses minerais estratégicos existem garimpos. Ou seja, os garimpeiros são cidadãos singulares que não têm licença para exploração e que não têm capacidade econômica para poder vender um produto que esteja em sua mão de acordo com o valor real.
0: São países que já colonizaram nações africanas ou países que nunca tiveram histórico de colonizador?
2: Olha, é assim, todos os países que vêm para a África têm sempre um interesse. Algum interesse com os cursos que têm nos solos africanos. Mas eh, os países colonizadores, eh, os Estados Unidos, a Europa, enfim, esse conjunto de países. Repare, por exemplo, o maior exportador de cacau do mundo é a Costa do Marfim, ok? O cacau é uma commodity que, portanto, também ela é determinado o preço através do mercado internacional. Mas de onde é que vem o melhor chocolate? Vem da Suíça, claramente. E a tá Suíça
1: vendo? não tem um pé de cacau, né?
2: Não tem sequer um pé de cacau para fazer sombra. Ou seja, dei esse exemplo da Suíça para falar, por exemplo, é, do, do, do fato do, do Botswana, por exemplo, ser o maior exportador de diamante, Angola estar entre os três países que exploram diamantes. Entretanto, quando nós olharmos para os produtos derivados desse diamante, as joias mais caras, nós encontramos nas melhores lojas de Paris, nas melhores lojas de Londres. Enfim, o que se passa aqui é exatamente a ideia de não consentirmos a perspectiva de termos como mote o princípio da livre iniciativa econômica, que eu penso que é violado através dessas práticas. Ou seja, enquanto nós tivermos instituições que, por um lado, têm função reguladoras, né, porque regulam o mercado, mas, por outro lado, também têm função de manter os países que têm é, a matéria-prima lá embaixo e os países que... É, produzem, que tem o um produto acabado, continuam lá em cima Portanto, o, o buscar aquele chavão dos ricos mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Portanto, é importante que a África comece com esse processo de industrialização para que os produtos, os minérios que saem do solo africano, eles sejam transformados aqui em África e vendidos a quem quiser, a quem tiver interesse, a um preço justo de acordo à importância desta commodity.
0: Quando é que isso acontece?
2: Isso vai acontecer quando os Estados africanos tiverem vontade política e deixarem de dançar a música do Ocidente. Conforme disse o capitão uh, Ibrahim Traoré na cimeira de São Petersburgo, nós ainda em África temos muitos líderes africanos que são uma espécie de extensão, são uma espécie de marionete destas grandes potências. Inclusive, há países ao nível da África que mesmo depois de sair de um processo eleitoral de um sufrágio universal voltado aonde o povo confere a legitimação do poder político, eles concebem essa legitimação quando vão visitar a ex-potência colonizadora no sentido de dar bênção ao seu mandato. Ou seja, muitos deles até nem sequer alcançam o poder por, via, por vias normais, por vias legais alcançam por via de golpe de Estado e depois este poder é legitimado e ele exerce de forma normal. Portanto, é, é necessário que haja, de facto, essa mudança de consciência e eu penso que a nova geração de líderes está um pouco caminhando por essa direção e eu fiquei muito feliz quando terminou em, na, na capital do Gana, em Acre, uma cimeira africana sobre reparações onde algumas lideranças africanas entendem que o fato desses dois processos que condicionaram o desenvolvimento da África, que é a colonização e a escravatura, serem, nos termos da Constituição e da lei, considerados crimes imprescritíveis e, por sua vez, entender que esses países que propiciaram a colonização e a escravatura devem efetivamente reparar os danos causados da, desta, desta prática horrenda, começo a ter algum afro-otimismo, algum, algum otimismo de que, de facto, essas novas lideranças africanas estão efetivamente a é, caminhar para uma África muito mais unida, capaz de é, suportar os adventos que vêm de, de, do exterior Embora ainda haja uns também que, é, mesmo estando dentro, ainda a remão para trás, né?
1: Pois é, Paulo, e essa é uma pauta que a gente vai discutir aqui no Mundioca essa indenização que os países da União Africana é, estão pedindo essas grandes potências
0: colonizadoras. colonizadoras
1: que usaram o dinheiro do tráfico de é, escravos a comercialização, a exploração é muito justo que esses países africanos peçam essa indenização e também os objetos de artes que foram furtados e que hoje estão em grandes museus que o mundo inteiro visita. Exatamente. Muito obrigado a gente conversou com Paulo Gamba, jurista, escritor e pesquisador de gênero e segurança. Tá, tá, um abraço. É, Marcelo, eu vou ler aqui, depois de ouvir um africano, né, o Paulo Gamba, um angolano, falar aqui para os nossos mundiocas quais foram os países que receberam as 50 mil toneladas de grãos. Foram Burkina Faso, o Zimbábue, Mali, Somália, a República Centro-Africana e Eritreia. Ou
0: seja, o pessoal ali da área do Sahel, né, historicamente as populações mais sofridas com relação à fome na África.
1: A gente sabe que existem organismos internacionais preocupados com a questão da fome, mas não tem sido suficiente. É uma pauta humanitária que tem que estar sempre presente na nossa atualidade enquanto houver esse problema.
0: A gente vai ouvir agora a nossa segunda convidada que fala sobre esse projeto da Rússia em tentar minimizar a fome pelo menos neste momento lá na África. Vamos ouvir. A
1: gente tem um Prazer de conversar mais uma vez com a professora Giovana Branco, ela que é mestre em relações internacionais pelo Unesp e pesquisadora de política externa russa. Seja muito bem-vinda, professora. Tudo bem? Muito obrigada. Sim, tudo bem.
0: Professora, o que, que significa para a relação Rússia-África essas 50 mil toneladas de grãos doadas pelo presidente Putin?
3: Perfeito. Então, a doação de grãos da Rússia para alguns países africanos é um movimento muito importante para a população russa e para a população. Popularidade do governo russo dentro do seu próprio país. Embora a quantidade né, doada de grãos pareça ser realmente substancial, no fundo não é. Não Está muito longe né, de resolver qualquer tipo de problema africano relacionado à fome e à falta de alimentos. Mas ainda assim, é importante que isso tenha acontecido. É uma forma da Rússia de se aproximar do continente africano, de mostrar também para o mundo que a Rússia está mais aberta a negociar com o país países do terceiro mundo, países em desenvolvimento ou mesmo subdesenvolvidos. É uma forma muito sutil da Rússia de, de certa forma, cutucar também os países ocidentais que, de certa forma, ao longo da sua história, esqueceram um pouco o continente africano e não dão a esse continente, aos países do continente, uma importância de fato. Então a Rússia agora, junto com a China e outras potências, vem olhando para a África também nessa ideia de exercer uma certa influência entre
1: esses países. Pois é, professora, essa doação ela foi anunciada no momento em que a Rússia fechou o Mar Negro, acredito que tenha sido em julho desse ano, e o Ocidente começou a culpar a Rússia, como se eles estivessem né, de fato preocupados com isso, pela insegurança alimentar que poderia acontecer na África. Como a senhora disse, essa foi uma boa medida em termos de política externa russa, mas existe a possibilidade da Rússia continuar doando?
3: É possível sim, a gente tem visto que isso não foi, na verdade, uma medida que foi continuada no longo prazo, foi uma questão muito mais momentânea realmente da Rússia de mostrar para os países ocidentais que havia uma preocupação, ou pelo menos em termos discursivos, que essa preocupação em relação à fome global existia por parte dos russos. Ainda assim, a gente tem percebido que entre os países africanos tem existido cada vez mais um apoio em relação à Rússia. Todos os golpes de Estado e as manifestações que aconteceram nos países do Sahel tiveram cenas muito emblemáticas em que a bandeira da Rússia estava dentro das manifestações, então estava nas ruas entre a população. Obviamente, se a Rússia começar a perceber que existe esse apoio quase que natural e genuíno entre os países africanos, olhando para a Rússia também como uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de política externa, pode ser que a Rússia também faça outras doações pontuais. Mas isso não necessariamente quer dizer que agora a Rússia vai passar a doar grãos para os países africanos a todo momento. né? Acho que é uma questão mais pontual mesmo.
0: Para contextualizar, professora, antes dessa doação os grãos vinham de onde?
3: Os grãos na verdade eles vinham da própria Rússia ou da Ucrânia mesmo, mas eles eram vendidos para os países africanos. Então sempre houve esse comércio comércio internacional, principalmente entre os países da África e ali Ucrânia e Rússia em relação a esses grãos. Agora, a questão é que a Rússia decidiu fazer uma doação, então não cobrar né, nenhum tipo de valor monetário para isso, dizendo justamente que havia uma certa preocupação humanitária em relação à fome. Então, os grãos sempre vieram dessa região, é uma região extremamente rica nessa produção em termos mundiais. Tanto que quando o Mar Negro foi fechado... E levantou-se essa discussão sobre uma possível crise global... Que é uma discussão verdadeira... De fato, é, uma, né, é pertinente a gente pensar nesse ponto... Que, de fato, muitos países... Principalmente os mais pobres... Seriam afetados por esse fechamento do Mar Negro... E a impossibilidade desses grãos circularem... Na verdade, grande parte daqueles grãos... Nem seriam direcionados à África, teoricamente... Seriam, na verdade, direcionados aos países da Europa e também para a Turquia e alguns países do Oriente Médio, que não necessariamente eram os países mais fragilizados em termos de fome. Mas vários países africanos já compram de forma recorrente esses grãos da Rússia e também da Ucrânia.
1: A China é conhecida na África por chegar e trazer infraestrutura, grandes projetos. A Rússia pode ser conhecida por, quem sabe, no futuro ajudar a resolver a questão da insegurança alimentar? Ou a senhora mencionou também o Oportunidades de negócio, quais seriam essas oportunidades de negócio que a Rússia poderia encontrar no continente africano?
3: Principalmente oportunidade no setor bélico. A Rússia é um grande exportador de armas e os países africanos acabam sendo compradores importantes desses armamentos. Então, nesse sentido, já é um negócio existente entre esses países e ele pode, sim, ser aprofundado no futuro. Também na questão alimentar. Entre Rússia e Ucrânia, a Ucrânia é um exportador maior de grãos do que a própria Rússia, mas ainda assim a quantidade de grãos produzidos na Rússia não é de alguma forma mínima, né? algo que temos que levar em consideração e poderia, claro, ser uma produção cada vez mais desviada para o continente africano. Quando a gente compara a Rússia e China, a China tem muito mais meios financeiros e materiais de, de fato, se colocar no continente africano como essa potência predominante, capaz de investir na região, de realmente colocar muito dinheiro ali e promover algum tipo de desenvolvimento no longo prazo. A Rússia tem menos capacidade econômica mesmo de fazer isso, mas a presença da Rússia tem se dado muito constante nesses países, Principalmente, como eu comentei, na questão militar, também numa questão política e ideológica, a partir do momento em que vários países promovem golpes de Estado, que são mobilizados por um sentimento anti-europeu, anti-ocidental e vem na Rússia uma opção e a gente também tem visto também, a participação dos russos por meio de empresas privadas de segurança como o próprio Grupo Wagner que ficou muito famoso durante esse conflito que atua diretamente nos países africanos. Então a Rússia entre Rússia e China, a China ainda é uma influência maior, mas no longo prazo é óbvio que isso também se fortalece do lado da Rússia.
0: A gente aqui falando de África a gente no outro dia colocou a situação de países como o Sudão que sempre estão enfrentando alguma instabilidade e a senhora bem colocou e eu ia tentar introduzir essa questão do grupo Wagner a senhora acha que o grupo Wagner quando ele chega ele chega também trazendo simpatia, angariando simpatia da população local e aí sim o, abre um caminho para um, um, um marketing institucional russo não?
3: Sim, porque em alguns casos a entrada do Grupo Wagner é uma entrada de proteção ao próprio governo. Muitas vezes o Wagner atua nesses países africanos fazendo a segurança dos, das principais lideranças daquele país. Então acaba, de fato, por promover algum tipo de estabilidade em países que são altamente instáveis, que tem, por exemplo, a presença de inúmeros grupos armados conflituosos que não conseguem entrar em acordo entre si. Então, o Grupo Wagner tem uma certa atuação nesse sentido de promoção de algum tipo de estabilidade nos países africanos embora o grupo Wagner não seja parte do governo russo em si não seja um representante direto do Kremlin, acaba por também ter esse papel né, de mostrar um pouco nos países africanos quais, quais seriam os interesses da Rússia os interesses de política externa e as possibilidades também que esses países podem ter no futuro de se aproximar aos russos em relação em detrimento aos países ocidentais, então acaba por ganhar algum tipo de simpatia também nesses ambientes em que a instabilidade política e o índice de violência
1: política é muito alto. Professora, a gente sabe que os africanos não têm a menor simpatia pelos europeus por motivos históricos, por conta da colonização. Agora eu vou fazer uma pergunta inversa. Pelos russos, eh, os africanos têm essa certa simpatia?
3: Eu não diria necessariamente uma simpatia, um sentimento natural de gostar de alguém. Mas talvez eles enxerguem no, nos russos uma alternativa Cada vez mais o continente africano vem sendo abandonado no sistema internacional. Como você bem comentou, isso é histórico. Ou o continente africano foi explorado, como ao longo de séculos de colonização, ou simplesmente no período pós-colonização, os países ocidentais esqueceram a África e não promovem a ajuda que os países africanos de fato necessitam. É, seria preciso muito mais investimento para que a África conseguisse de fato se desenvolver todos os países ali, né? A gente tem alguns países mais ou menos desenvolvidos, mas no geral é um continente que passa por grandes dificuldades. Ao longo de muitos anos, então, ao se perceber que não seria necessário, não seria suficiente contar com a ajuda do Ocidente, é necessário olhar para outras opções. E aí surgem as relações sul-sul. Então, por exemplo, o Brasil, por muito tempo, fez investimentos em alguns países africanos justamente para tentar uma cooperação maior, a China também vem fazendo isso de forma bem intensa e agora os russos também procuram algum tipo de espaço político e de influência no continente africano então no, diante de um cenário em que parece que o mundo se esquece da África, eu acho que a África olha para esses atores que são potências emergentes com bons olhos, quase como se eles fossem opções melhores de negociação e de parceria em relação às outras opções existentes que são, no caso os países ocidentais
0: Professor, a gente já falou aqui no Mundioca de outras vezes que uma das situações que não deixam a África produzir alimentos em quantidade suficiente para matar a fome de várias populações, e é um dos motivos da segurança alimentar, é que as terras agricultáveis normalmente estão exatamente onde se tem batalhas. Se essas guerras, ou essas brigas fossem resolvidas, a senhora acha que essa questão a questão da insegurança alimentar na África, elas seriam minimizadas, pelo menos? Não vou dizer terminadas, mas minimizadas, muito minimizadas...
3: É possível sim, concordo com você que não é possível dizer que isso resolveria o problema, né? o problema é um problema estrutural então a África é um continente que produz muitos alimentos mas grande parte desses alimentos são direcionados a outros países do mundo, então ainda assim haveria essa questão, mas com certeza a partir do momento que nós temos uma queda nos conflitos locais, que são conflitos históricos justamente por conta do período de colonização, da falta de compreensão europeia em relação à complexidade das relações sociais nos países africanos, é possível que a África conseguisse de alguma forma se restabilizar de alguma maneira, né, de, de conseguir produzir um pouco mais de uma forma mais sustentável. Mas ainda assim, estaríamos longe de resolver a questão da fome no continente.
1: Ainda falando sobre essa aproximação da Rússia com a África, faltaria investir um pouco mais no só soft power russo, não sei, em filmes russos, literatura russa nas escolas, para que os africanos sentissem vontade, não sei, de falar russo, de estudar na Rússia. O que, que a senhora pensa sobre isso?
3: Acho isso muito pouco provável, porque a Rússia não tem, de fato, esse tipo de soft power como os Estados Unidos tem, ou mesmo como a Índia tem, ou como a China vem tentando construir nesses últimos anos, né? Quantas pessoas na população mundial falam russo, se identificam com a cultura russa? A gente conhece muito a literatura, mas ainda assim, no caso da África, é muito difícil imaginar sobre escolas ensinando sobre literatura russa quando a gente mal tem escolas em funcionamento, então imagino que se a Rússia tiver algum projeto de influência nessa região, seria um projeto realmente de bases estruturais talvez um projeto russo que construa escolas, construa hospitais, construa estradas investimentos básicos nesses países, seja muito mais eficiente e efetivo nessa criação de vontade, ou pelo menos de interesse de compreender a Rússia, do que pensar nesse momento, pelo menos, nesse soft power mais cultural. Os países africanos precisam de outras questões primeiro. Agora, em outras regiões do mundo, a Rússia talvez tenha mais possibilidade de fazer isso e investir nessa área. Como, por exemplo, no Sudeste Asiático, no Leste Europeu de uma forma mais geral, embora a cultura russa ali já seja muito predominante e não necessariamente seja muito bem aceita pelos países desse, desse espaço, mas ainda assim há algum tipo de espaço de manobra né, para Rússia investir na sua própria cultura e disseminar essa cultura nessas regiões. Agora, na África, é um pouco mais difícil isso acontecer, pelo menos nesse curto ou médio prazo.
0: Pois é, professora, nessa, vamos dizer, corrida pela simpatia, a Rússia teria que olhar o exemplo que vem da China ou não?
3: É possível sim, até porque a Rússia, Rússia e China estão trabalhando em vários momentos em conjunto. A China também já entendeu que está em plena ascensão, é a próxima grande potência global, é a potência que de fato vai uh, combater os Estados Unidos no sentido de soft power, como a gente comentou aqui, em sentidos econômicos, né, não necessariamente em questões militares, mas a China não consegue fazer isso sozinha também. E olhar para o lado e ter um aliado como a Rússia, ou mesmo ter um aliado como a Índia, é necessário para esses países conseguirem uma ascensão um pouco mais tranquila e, de fato, garantirem o seu lugar enquanto potências que precisam ser levadas em consideração. Então, a Rússia, com certeza, também olha para a China como essa oportunidade né, de crescimento e talvez emular alguns comportamentos chineses seja uma estratégia. Embora esses países tenham comportamentos historicamente muito distintos, a Rússia vive uma dualidade, constante na sua história. A Rússia é metade Europa, metade Ásia, enquanto a China é completamente oriental. A cultura chinesa é chinesa por si só. A Rússia, quando a gente já começa a entrar e destrinchar um pouco essa cultura... Por horas é uma cultura eslava, por horas é uma cultura europeia, então a Rússia não consegue agir de fato como a China age o tempo todo. Mas ainda assim, em determinados momentos, a Rússia pode escolher se voltar mais para o leste e olhar mais para os comportamentos que a China tem feito em buscando também o seu crescimento
1: no longo prazo. Professor, eu sempre acompanho no noticiário internacional a respeito desse assunto, que é a fome, a segurança alimentar, de organismos internacionais que se movem para tentar resolver esse problema. Essa questão de um país doar comida, doar grãos nessa quantidade, ainda que não, não seja tão grande como a senhora falou, isso é uma coisa usual ou não? É sim, vários países fazem isso, o Brasil faz isso o
3: tempo todo, os Estados Unidos também, os países europeus também. No geral, qualquer país que tenha um pouco mais de capacidade econômica tem algum tipo de ajuda humanitária. Um dos grandes países que vem fazendo isso já há algum tempo é a Índia, que vem investindo fortemente nesse tipo de ajuda. Aqui a gente está falando especificamente da, do envio de alimentos para outros países, mas a ajuda humanitária pode se dar em vários formatos. Envio de medicamentos, envio de materiais básicos de higiene e inclusive né, envio de alimentos. Então é uma prática comum que países isoladamente fazem, mas também como você bem comentou, existem organismos ONGs, instituições completas que são voltadas para esse fim. Então, é uma prática absolutamente comum no sistema internacional, o que a Rússia fez não é, de forma alguma, uma grande novidade, mas o ponto de atenção é isso, é olhar para onde que a Rússia está doando, né, para alguns países africanos, nesse contexto de fechamento do Mar Negro, de uma discussão crescente sobre a fome global e de reiterar esse certo esquecimento ocidental em relação aos países
0: africanos nessa página que a senhora acabou de colocar, onde é que se encaixa o Brasil?
3: O Brasil se encaixa no lado do... Bom, agora a gente talvez retome um pouco mais essas questões. Durante os últimos anos, o Brasil deixou um pouco essa ajuda humanitária de lado, principalmente em relação aos países africanos, porque isso não era uma pauta eleitoral tão relevante nos últimos anos. Agora, com o retorno do atual presidente no governo, é uma pauta importante para o Brasil a retomada das relações sul-sul a retomada dessa imagem do Brasil também como uma potência em desenvolvimento, não apenas aqui no continente americano, principalmente na América Latina, mas também em relação à África. Então, a gente pode ver, sim, o Brasil se colocando cada vez mais nessa situação de ser um doador internacional, ou pelo menos de ser um investidor internacional. E tudo isso fica ainda mais latente quando a gente expande um pouquinho a política externa brasileira por por si só, e pensa no Brasil também como um dos principais membros do BRICS, que vem também fazendo um conjunto de investimentos em países subdesenvolvidos com esse mesmo intuito de se tornar um bloco político também. E com uma chave de essas potências são potências relevantes para o futuro internacional, potências que hoje são em desenvolvimento, mas que no futuro a gente deslumbra que seriam centrais no sistema internacional. E o Brasil, obviamente, faz
1: parte de tudo isso isso, ou pelo menos almeja estar ali nesse grupo por bastante tempo. É, professora Giovanna, a senhora bem disse, o BRICS, por enquanto, ele é um bloco econômico e, a partir do ano que vem, mais países africanos vão integrar o bloco. Pode ser que por serem colegas, por uma como a gente já falou aqui já essa palavra por uma simpatia essas potências que integram o BRICS podem se mobilizar para ajudar a resolver a questão da insegurança militar na África nos países africanos que integram o bloco sim com certeza é uma pauta
3: importante para os BRICS levarem em consideração essas necessidades humanitárias que os países africanos têm grande parte dos países que vão adentrar o grupo agora a partir de 1 de janeiro de 2024 foram escolhas muito da China. A China que mobilizou muito essa necessidade da expansão dos BRICS. Obviamente, no atual cenário, a Rússia concordou com tudo isso, porque quanto mais aliados nesse cenário de guerra, melhor. Mas Índia e Brasil ficaram um pouco receosos. Agora, a partir do momento que essa expansão será realizada, a gente já tem certeza de isso, né? já temos os nomes dos países que vão passar a entrar no BRICS, com certeza agora esses países vão se mobilizar para fazer de fato projetos humanitários, projetos econômicos e projetos de desenvolvimento no longo prazo que se tornem grandes casos de sucesso a grande ideia do BRICS é de mostrar para o mundo que essas potências em de desenvolvimento, elas não só são a grande parte da população global, como também mobilizam grande parte da própria economia então, talvez, se a gente pensar em termos de poder, o BRICS hoje tenha muito mais poder econômico e social do que, por exemplo, o G7 tem. Embora o G7 seja né, esse grupo dos principais países industrializados, talvez em termos só políticos ainda tenha um pouco mais de influência do que os BRICS. Então, veremos muito provavelmente essa mobilização, cada vez mais projetos sendo anunciados. E imagino, sim, que no continente africano, porque é o espaço... Por excelência, que precisa de mais ajuda. Obviamente, a gente pode também ver algumas coisas aqui na América Latina, mas isso seria muito menos retratado internacionalmente como também uma propaganda do próprio grupo, né?
0: Professora, na sua opinião, qual será o cenário de um pós-guerra com o Mar Negro reaberto, as coisas tentando voltar à sua normalidade? Eu me refiro a esse cenário no combate à fome na África.
3: Muito provavelmente a Rússia vai continuar expandindo seus mercados também para os países africanos. Imagino que talvez não por meio de doações, mas normalmente uma certa normalização de relações econômicas, então realmente relações de compra e venda, com certeza com certos descontos, que é o que a Rússia tem feito, por exemplo, com a venda de petróleo, então conseguir alguns aliados nessas vendas, mas também garantir algum tipo de vantagem econômica. E a gente pode ver algum tipo de normalização também, mas aí mais no médio e longo prazo, das relações com os países europeus, que também são compradores desses grãos da Rússia e também da Ucrânia. Então, a gente pode ver esse tipo de questão. Não necessariamente a gente vai ver a erradicação da fome. né? Acho que é um projeto muito ambicioso e que depende muito mais do que a vontade ou não, de um único país ou de uma certa região do globo. Mas, possivelmente, a gente veria menos impasses políticos a questão da fome, então obviamente toda vez que o mar negro é bloqueado os países africanos sofrem mais porque demora muito mais para chegarem esses grãos, os fretes se tornam muito mais caros, né? é necessário fazer triangulações comerciais, então tudo isso encarece o produto, torna a situação mais difícil ainda pode ser que a gente volte para uma certa normalidade pré-conflito nesse sentido, que não necessariamente é uma normalidade excelente em termos de fome e de segurança ou insegurança
1: alimentar para a gente encerrar essa entrevista, uh, o Celso Amorim disse que o alvo da política externa brasileira em 2024 será a África. Será que a Rússia tem também essa, essa ideia? O alvo da Rússia também pode ser a África? Pode sim. Inclusive, esse ano, a Rússia liberou um documento muito importante,
3: que é chamado de conceito de política externa, que é basicamente um documento que mostra as diretrizes da política externa russa nos períodos, que vem agora no futuro. O governo russo tem essa prática já há muito tempo de liberar esses documentos, o que facilita muito a nossa vida enquanto analistas de compreender o que, que os russos almejam em termos de política internacional no, nos próximos anos, ou pelo menos no período agora próximo. E foi dada uma ênfase muito grande aos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, ao terceiro mundo de uma forma mais simples e direta. Então, esse terceiro mundo foi nomeado pela Rússia como a maioria global. Isso é muito interessante, porque mostra que a Rússia agora coloca no seu próprio projeto de se tornar uma grande potência ou de se consolidar enquanto uma grande potência, também colocar uma influência nesses países mais desfavorecidos no mundo. Então, se por muito tempo o principal objetivo da Rússia era ser um país interessante, importante, relevante na Europa, né, lidar com outras grandes potências, talvez agora a gente tenha, esteja vendo uma a Rússia agindo, agindo muito mais como a China, por exemplo, que é de olhar para os países do terceiro mundo e angariar esse apoio, porque esse apoio de fato é a maioria, então se a gente vai para uma votação na ONU, para votações em outros órgãos internacionais, talvez seja mais interessante ter aliados e alianças em países africanos, em países da América Latina, em países do Sudeste Asiático, do que tentar engarear um apoio europeu que não viria para a Rússia nesse caso. Então, com certeza nós teremos sim uma ênfase russa muito relevante na África nos próximos anos.
0: A gente agradece a professora Giovanna Branco, Mestra em Relações Internacionais pela Unesp e Pesquisadora de Política Externa Russa pela participação dela aqui conosco no Mundioca. Professora, muito obrigado por essa aula, viu? Estamos aqui contando com um final de guerra, com final de fome, com um, um mundo melhor, né, no, no final das contas
1: né? <risos> Exato Um abraço professora, obrigada Muito obrigada e até mais Gostei muito da entrevista da professora Giovana Branco,
0: todo mundo de olho na África
1: Todo mundo de olho na África Nós com uma vantagem esmagadora que nós somos um país mais de met na metade do país de negros e pardos, então nós nos afinamos, né, deveríamos nos afinar com os africanos de certa forma, Marcelo.
0: Dito isso, vamos para o mundo bizarro. Mundo bizarro.
1: É, Marcelo, vou te dizer, tem tara pra tudo nesse mundo. Tem, Não tem. há limites quando o assunto é o desejo.
0: Bizarrice show.
1: A magistrada criminal de Comodoro, conhecida como a Juíza do Beijo, foi destituída por atitude indecorosa depois que câmeras de segurança de uma cadeia da Argentina flagraram cenas de intimidade entre ela e um condenado à prisão perpétua. Como é que é? Entre a juíza, cenas de intimidade que você que tá ouvindo imagina o que, que deve ser e um condenado à prisão perpétua. Que isso, conta. Antes que o Tribunal de Primeira Instância de Chubut anunciasse o veredito do júri, a magistrada afirmou que não havia cometido qualquer irregularidade. Ela disse, não tirei vantagem da minha posição. As palavras não foram suficientes. Por três votos a dois, Mariel Soares perdeu o cargo. O beijo entre a juíza e o detento ocorreu em 29 de dezembro no Instituto Penitenciário Provincial de Trelu, em Chubut. É lá que está detido Christian Bustos, apelidado de Mai. Um dia antes, o tribunal, que incluía Mariel Soares entre os julgadores, o havia condenado à prisão perpétua pelo assassinato do policial Leandro Roberts, em março de 2009. Na ocasião, a magistrada votou contra a imposição da pena máxima ao acusado. Cheia
0: de má, má intenção, É,
1: já. de boas intenções. Ou, e mas também uhum. o inferno tá cheio ela alegava que o homem havia sido vítima de uma manobra publicitária negativa e pedir aplicação de uma sanção de oito anos de cadeia. Nas denúncias, abrem aspas. Nas denúncias, a comissão acusatória do Conselho Judicial ratificou todas as acusações expostas ao longo do processo, quando a imparcialidade da magistrada no que diz respeito à sua atuação durante o julgamento contra Mai Bustos, bem como o fato de falsificar a verdade ao retardar atos inerentes à sua função ao se ausentar da sua jurisdição em serviço. Se ausentar para ir dar um beijo nele, né?
0: Rapaz...
1: Finalmente foi ratificada a acusação pela a conduta indecorosa demonstrada por Soares por ocasião da visita a Mai Bustos destaca a nota do site de notícias do Poder Judiciário de
0: Chubut ou seja, ela largou o emprego para ir na prisão pra dar é, um peguei no, é, no rapaz. Um, é,
1: vamos dizer assim. Ah, peguei, assim. peguei, tá bom. É, peguei, tá, tá legal. Um dia após a sentença proferida pelo tribunal que ela presidia e fora do horário de visita, Mariel Soares esteve na prisão para uma visita oh. a Bustos. A desculpa por um encontro foi uma questão literária. A magistrada explicou que ela estava escrevendo um livro e precisava de uma entrevista com o um assassino. Esse cara devia ser bonito, hein? Oh. é Bonito, ter uma oh, boa oh, live.
0: Ou oh, ela tava lá encantada pelo cara, vai saber lá por quê
1: É, tem muitos casos como esse, né? De... Mas de
0: uma magistrada eu nunca tinha visto.
1: Essa também foi a primeira vez, por isso que tá aqui no Mundo Bizarro. Uma vez marcada a reunião, essa decorreu de forma pouco brilhante e incompatível com a posição de juíza que ela detinha. Porque durante a mesma, vendo cadeiras na sala, eles sentaram-se no chão de uma forma desajeitada, com muita proximidade entre eles, enquanto conversavam, se beijavam. Ele acariciava os cabelos dela e ela tirava fotos tipo selfie com o celular se segundo a descrição da ocorrência. Para os acusadores, a conduta demonstrada pela juíza Soares constituiu a causa do mau desempenho e, por isso, dava aso a sua demissão.
0: Ou seja, dava razão à sua demissão.
1: Isso, durante a sua defesa, a juíza Mariel Soares sustentou que a filmagem de, de seu encontro com Bustos era ilegal. Ela também alegou que o apelido de juíza do beijo, que adquiriu após a divulgação da cena, feriu a sua dignidade. Trocar um cargo de juíza, uma posição, a pessoa estuda tanto, faz provas, uma profissão tão linda, né, que é arbitrar sobre a vida das pessoas e de repente joga isso tudo fora.
0: Mais uma coisa eu te garanto. O que? O cara vai estar tá lá sempre que ela procurar. Piadinha,
1: essa piadinha aí do tio do pavê, do Marcelo, Ué, eu não gente, sei o que eu faço. É um hum. mundo
0: bizarro. A mulher que larga o tribunal pra ir pra prisão, pra dar um peguei no cara que matou um policial e tá condenado à prisão perpétua, a gente tem que levar também em certa de brincadeira, né? É,
1: tanto homem no mundo, homem solto, tantos homens que não mataram ninguém. Homem solto,
0: né? Livre, né? Desimpedido.
1: Vou, vou encerrar aqui, antes que as piadinhas do tio do pavê continuem, aí... Os moonjockers podem até me responsabilizar por isso e eu não quero.
0: Pode falar aí que vocês gostaram da piada, vai.
1: E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
0: Mundo Bizarro.
1: É toda sexta-feira, sim, eu fico feliz Porque é sexta-feira, claro, né? Sim. Quem não gosta de um bom fim de semana Mas eu fico um pouco triste porque eu sinto saudade
0: dos mundiokers Mas o pessoal sente saudade de você pode matar essa saudade Acompanhando a gente durante o fim de semana Caso tenha perdido algum programa Pra você não perder nenhum episódio É isso, Marcelo Um grande abraço, pessoal Beijo, tchau, tchau Mundioca O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo